0: Caroline Saint-Hilaire. Toujours la tête froide, même en période de canicule.
1: Cube Radio. Vous pouvez lire sa chronique aujourd'hui euh, dans le Journal de Montréal, Journal de Québec. Madeleine Pilote-Côté. Bonjour, Madeleine. Bonjour, Caroline. Alors, aujourd'hui, euh, tu, 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 tu nous fais tu nous fais choquer un peu parce que tu nous parles de cette campagne de sensibilisation au sexting. Ça passe pas, selon toi
0: ben, peut-être que je choque mes lecteurs, mes lectrices, <rire> mais moi j'ai été vraiment choquée euh, en voyant cette campagne de sensibilisation là qui a été faite par le service de police de la ville de Québec. En fait, c'est une campagne qui s'appelle Snap-toi pas. Donc Snap qui fait référence à Snapchat qui est une application sur laquelle on peut envoyer euh, des, des photos, des vidéos, une application qui est quand même là beaucoup utilisée par les jeunes du secondaire et cette campagne, vit, vit, campagne là de sensibilisation vise principalement les jeunes du secondaire. Euh, C'est quoi le sexting ben, En fait. C'est simple, c'est d'envoyer des photos ou des vidéos ou des messages, là, ben, en fait, des, sur, surtout des vidéos et des euh, photos de euh, soi, euh, mais à caractère sexuellement explicite. Donc, euh, des photos de ses parties ou encore de, de sa silhouette. Et donc, euh, ce que j'ai trouvé problématique, moi, dans cette euh, campagne de sensibilisation-là, c'est que, euh, encore une fois, on, euh, on parle à la victime. Dans le fond, on dit aux jeunes filles, aux jeunes garçons, aux jeunes personnes secondaires de euh, ne pas envoyer de photos ou de vidéos puisque ça peut avoir des répercussions. Selon moi, la cible a été complètement ratée. Ceux à qui il faut parler, c'est les malfaiteurs. C'est ceux qui, après, vont euh, réutiliser ces photos-là, qui vont les propager, qui vont les envoyer à d'autres gens moi que de blâmer euh, les, les, les futures victimes que de leur dire de pas faire ça, je trouve que c'est d'être complètement à côté de la plaque parce que le sexting, envoyer des photos ou des vidéos à caractère sexuellement explicite, euh ben c est, c est, ça va pas se terminer de si tôt là, dans le sens où c'est quelque chose qu'il faut, faut comprendre peut-être pour les générations un peu plus euh, âgées là qui sont pas au secondaire ou c'est pas des, des millénarios, il faut comprendre que c'est très euh, répandu comme pratique et que euh, ce pas en disant aux jeunes d'arrêter de le faire qu'ils vont nécessairement arrêter de le faire. C'est pourquoi je pense que c'est vraiment important de miser à la bonne place et de miser euh, pour éduquer les, les cyberprédateurs.
1: Ok, mais Madeleine, qu'est-ce qu'on aurait dû voir comme parce que c'est une campagne de sensibilisation. Je comprends le point de dire qu'il faut pas blâmer la victime, mais est-ce qu'on va faire, est-ce qu'on va payer une campagne pour euh, ces, ces, ces malfaiteurs-là qui, de toute évidence, comprennent rien, puis euh, ont, ont euh, soit des mauvaises intentions, ou si on n'est pas mieux de faire un peu de pédagogie auprès de ces jeunes-là. Je, je comprends que c'est répandu, puis qu'on va pas l'enrayer du jour au lendemain, puis qu'il faut pas, il faut pas. Faut pas les victimes. Là je, je te suis jusque là, mais en même temps est-ce que le gouvernement, est-ce que les, les on n'a pas un, un devoir de quand même sensibiliser sur les conséquences si tu fais une photo de toi, de tes parties, ben voici les conséquences qui peut arriver, tu as le droit puis ça t'appartient, mais si au bout du fil tu sais pas à qui tu as affaire, euh sais, je, je, je me semble que c'est c'est pas complètement inutile non plus, non ben, Peut-être que je, je suis vieille, que puis je suis une vieille croûte finie
0: là. Non, non, pas du tout. Mais je pense que bon, c'est pas nécessairement inutile. Ce que j'ai trouvé dommage avec cette campagne de sensibilisation là, c'est que en janvier, il y en a eu une autre semblable une campagne de sensibilisation cette fois-ci qui avait été euh, produite là en collaboration entre le gouvernement canadien et le gouvernement québécois. Euh, C'était dans les abribus. ça avait beaucoup aussi circulé sur Internet et on voyait une jeune fille. Euh, dans les publicités, avec euh, un sac euh, en papier brun sur la tête. Ah oui, oui, et, euh, oui, quelle
1: horreur, oui, oui. Euh,
0: quelle horreur, et c'était écrit « sexto » dessus. Donc, encore une fois, on disait aux jeunes filles, aux jeunes gars de pas envoyer de sexto. Et euh, on et là, la honte était flagrante hein, d'avoir un, un, un sac en papier brun sur la tête, il euh, y a de quoi à avoir honte. Et donc, moi, c'est cette espèce de répétition-là. Donc, à chaque fois qu'on s'adresse aux jeunes par rapport aux sextos, par rapport aux dangers des sexto, on vise toujours les victimes. Et moi, ça, je, je suis plus capable. Dans le sens où il y a plusieurs angles à traiter dans ce dossier-là, et je qu'on, qu'on qu 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 tape le clou toujours sur les mêmes personnes. Alors, mmh. il faut aussi éduquer les cyberprédateurs. Et c'est cette répétition-là, donc toujours, à chaque fois qu'on parle de sexo euh, chez les jeunes, c'est qu'on on parle toujours de ne faites pas ça, ne faites pas ça, ne faites pas ça, alors qu'il faudrait euh, éduquer sur, bon, qu'est-ce qui peut vous arriver si euh, vous partagez le genre, ce genre de photos là que vous recevez, euh, les conséquences que ça peut avoir sur la vie de quelqu'un d'autre. Parce que euh, je pense pas que les jeunes du secondaire euh, comprennent peut-être euh, à quel point euh, ça peut euh, mener loin que de repartager ce genre de photos là qui nous est envoyé je pense qu'il y a beaucoup d'éducation à faire à ce niveau-là puis ben ces campagnes de sensibilisation euh, s'attardent pas à ça puis ça ben, c'est complètement à côté de la plaque selon moi
1: Mmh, – Puis tu as raison que une, les deux campagnes ensemble, ça fait comme toujours ajouter euh, du poids sur la victime. On aurait pu faire un, surtout que l'autre campagne était vraiment manquée, tellement d'accord avec toi, on aurait pu mettre de justement sur ces malfaiteurs-là, dire voici les conséquences de ce que vous faites, euh, mettre un petit peu de lumière euh, sur eux et leurs responsabilités, les conséquences possibles, criminelles, quoi que ce soit. Euh, je, je te suis euh, jusqu'à là. Et, et, et de l'autre côté, je veux qu'on parle du vaccin. Euh, Est-ce que tu penses qu'on est en train de baisser un peu la garde par rapport à la Covid parce que bon on a notre première dose puis on on se sent un peu un peu invincible invincible
0: ah oui, euh, moi je, je le remarque euh, totalement, surtout dans ma génération, là, moi j'ai 24 ans, et parce qu'on nous a tellement vendu le vaccin comme étant la solution miracle, comme euh, ce qui allait mettre fin à la pandémie. Et ce que je remarque, c'est que dès que les jeunes ont leur première dose, c'est comme si dans les heures après, là, c'est comme si euh, c'était terminé comme si euh, la pandémie, c'était derrière nous. Euh, puis, il y a vraiment un, un réel danger à ça. Parce que là, si on considère que la pandémie est terminée, on va tout de suite retomber dans les habitudes qu'on avait il y a un an et demi de la vie normale. Donc, on va aller voir nos amis, on va faire des parties en dedans. on va, Si on va dans les parcs, on va pas respecter la distanciation. Et euh, c'est normal, hein, parce qu'on est des bêtes euh, vraiment euh, sociales. Et euh, surtout pour les jeunes, là, oui, ça a été difficile pour toutes les générations. Mais les jeunes, on est toujours en gang, on aime les parties, on aime se rapprocher, on aime fréquenter d'un parties quand on est célibataire. Dans le sens, on a besoin de ça pour vivre, pour avoir du plaisir, mais aussi pour se former en tant qu'individu, en tant qu'être humain, c'est nécessaire et vital à notre âge. Donc, oui, d'avoir le vaccin, de ce que je remarque, ça rend les gens « invincibles » en gros guillemets. Ils se sentent comme tels. Et euh, ben, ça, ça peut être très dangereux parce que, euh, ben là, on, on baisse la garde. Là, on est bien chanceux. Euh, c'est bien fun. Il y a en dessous de 200 cas par jour au Québec. Mais on n'est quand même pas sorti du bois et la pandémie n'est pas terminée. C'est dur de se rentrer ça dans le coco, mais il faut faut pas l'oublier. Si on va dans les parcs là, ben ça respecte pas. Et euh, en même temps, j'ai comprendre. Tu mais il faut, faut. Si j'ai un message à passer aux jeunes aujourd'hui, c'est justement on n'est pas invincible et on continue à respecter les mesures. C'est bien important.
1: Hmm. Puis, puis là, je, je vais continuer à faire la vieille croûte parce que là, tu as dit ton âge, alors je me sens tout d'un coup très vieille. Euh, est-ce que c'est -ce est vraiment juste un problème chez les jeunes? Moi, je pense que tout le monde au Québec, on, tout le monde a baissé la garde pas mal, là. même après une première dose. Il y en a qui ont leurs deux doses, là. puis bon, sont sont, sont déjà plus loin que nous. Mais est-ce que oui. c'est pas collectif un peu cette baisse de garde-là?
0: Ah, je, je vais venir que, à la oui. défense moi, je... des
1: jeunes, Madeleine.
0: Oui, merci, Caroline. <rire> mais je pense que, oui, moi, je parle des jeunes parce que je, c'est avec eux, je me tiens, c'est ma génération. Mm -hmm. C'est eux que, que je remarque, là, leur, ben, leur oui. moindre fait, mais oui, je pense que toutes les générations ont, ont vécu un certain relâchement. Et puis, je lisais dans la presse récemment Éloïse Côté qui a écrit euh, une, une lettre ouverte dans le temps. Elle, elle est... Euh, étudiante et euh, à l'Université de Montréal, à la maîtrise. Et ce qu'elle expliquait, c'est que dans euh, son mémoire de recherche, elle a fait comme une étude où elle a interviewé euh, plus de 1000 personnes, euh, fait un sondage en ligne. Et ce qui en est ressorti, en fait, c'est que euh, les gens euh, ont moins tendance à respecter la distanciation sociale quand ils sont avec leur famille ou avec leurs proches parce qu'ils leur font confiance. Et ça, je, ça m'étonne pas du tout. Mais ce qui est dangereux avec ça, c'est que euh, si on fait confiance aux gens, on a tendance à se rapprocher, à moins respecter euh, la distanciation sociale, mais on les met en danger. Les gens qu'on aime le plus, on les met le plus en danger quand on respecte, euh, qu'on respecte pas ça. Mais c'est comme, euh, c'est. C'est normal. Hein? Tu sais, c'est les gens qu'on n'a pas touchés pendant un an et demi puis euh, qu'on était habitués de toucher, qu'on était habitués d'embrasser, de faire des accolades. Et puis là, ben, on, on a l'impression qu'on peut le faire avec le beau temps dans les cours, dans les barbecues, dans les tasses, mais euh, que de faire ça, c'est de les mettre encore plus en danger, là, les personnes qu'on aime le plus au monde. C'est ce que cette étude-là relevait et j'ai trouvé ça euh, fort intéressant parce que euh, c'est ça qu'on qu comprend, que oui, c'est dans notre nature de vouloir se rapprocher, mais si on aime réellement notre famille, nos amis, nos proches, le meilleur, c'est de garder ses distances, mais c'est difficile je comprends.
1: Oui, c'est ça, on est tous un peu tannés, mais merci euh, du rappel. Euh, on, va, on va rester vigilant. Euh, les vieux, les moins vieux, les plus jeunes, les moins jeunes. Euh, encore un petit effort collectif et surtout, euh, surtout faut que les jeunes aillent se faire vacciner là, parce qu'il y a quand même une tranche d'âge chez les jeunes euh, qui ont qui encore de la résistance au vaccin. Alors, souhaitons que les, les statistiques les statistiques pardon augmentent euh, pour qu'on en sorte tous euh, collectivement. Merci beaucoup, Madeleine. Bonne journée. À la prochaine. C'était Madeleine Pilote-Côté.